0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy, John Wayne Gacy, el payaso asesino he visto. Cada vez que pasan junto a aquella alcantarilla apuran el paso y miran de reojo. No, no son niños. Son muchachitos, jovencitas. Ni tan jóvenes, pues. Aunque seguro eran niños cuando salió la película. ¿Has visto It? La del payaso. De ahí el terror a las alcantarillas. Yo también miro rápido cuando paso. Vamos, no quiero mirar realmente. Todos conocemos a algún niño. Ese primo lejano insufrible, aquella compañera del kinder que no volvimos a ver, el flacucho tímido que nunca se atrevía a jugar al fútbol. Todos conocimos a alguno que se aterraba cada vez que aparecía un payaso en un cumpleaños. No hacía falta que lo asociaran con la película, no. Con esa sonrisa depravada, esos ojos tristes, la piel pálida como un muerto, los movimientos esperpénticos, hiciera si en realidad un buen payaso, una risotada estruendosa y neurótica. Si John si hubiera sido un payaso así, habrían sospechado de él casi al instante. ¿Quién no lo hubiera hecho? Pero tu carrera de asesino serial no dura tanto si eres así de burdo. No llegas a cazar a 33 jovenzuelos sin que te atrapen. Un criminal tan hábil no anda escondido en lugares húmedos y oscuros como las alcantarillas. ¿O ¿Oh, sí?
1: El payaso Pogo, el personaje que inventó Gacy, era un payaso bueno, amable. Gacy se disfrazaba de él para ir a obras de beneficencia, para visitar a los enfermos en el hospital o para los desfiles de la ciudad. Nunca usó el traje para asesinar a nadie. ¿Cómo iba a ser tan poco discreto? Pogo vestía un sombrero rojo y blanco, con pompones en la punta, un trajecito mitad rojo y mitad a rayas. Tenía la cara blanca, con labios rojos en forma de murciélago pintados alrededor de la boca y dos triángulos azules en torno a los ojos. Era un payaso gordo y bizarro. Poco logrado, hay que admitirlo, incluso feo. Pero ¿quién iba a desconfiar de Gacy, que además era miembro del Partido Demócrata de Chicago y un empresario algo próspero, Pogo era una extensión de su hábil e intensa estrategia de relaciones públicas. ¿Tal vez una estrategia para limpiar su nombre? Si esa era la idea, había funcionado muy bien, porque casi nadie en Chicago sabía, ni hubiera sido capaz de imaginar, que aquel hombre robusto y bonachón ya había sido condenado a pasar 10 años encerrado en un reformatorio, y mucho menos que iba a terminar en el corredor de la muerte en el Centro Correccional MENA. De niño, Casey era introvertido y obeso. A los ojos, John Stanley, Casey y su padre eran completo afeminado, justo él, a quien le habían puesto Wayne de segundo nombre para que se llamara como la estrella de las películas de Cowboys. El actor John Wayne era bravo, viril, valiente, todo macho. ¿Y este de dónde había salido así de mariquita? John Stanley era operario en una fábrica, trabajador esforzado, hijo de inmigrantes polacos, pésimo padre, marido golpeador y alcohólico obstinado. No perdía ninguna oportunidad de maltratar al pequeño Gacy que a fuerza de cinturonazo se convirtió en un niño cada vez más retraído, que se refugiaba en el cariño de sus hermanas, Karen y Joan. Cuando tenía 11 años, Gacy tuvo un accidente tonto. Un columpio lo golpeó en la frente y se le formó un coágulo de sangre en el cerebro. Los médicos lo detectaron cinco años después y lo disolvieron con medicamentos. Durante todo ese tiempo, Johnny, como lo llamaban sus hermanas, sufrió desmayos recurrentes, sin razón aparente, en cualquier momento del día. Su padre lo acusaba de fingir y montar un show para dar lástima. Tuvo una adolescencia confusa, como todas las adolescencias. Las mujeres no lo atraían demasiado, incluso había pensado en convertirse en sacerdote. A veces, por las noches, se imaginaba tocando a sus amigos. Tal vez su padre lo sabía, tal vez podía escuchar sus pensamientos.
0: ¿Tuviste alguna experiencia homosexual? ¿Nunca? ¿Ni siquiera de niño? ¿Alguna caricia? ¿Tenías hermanos? ¿Tres? ¿Algo ahí? ¿No se masturbaban unos a otros? ¿Qué hay de la escuela? Las clases de gimnasia. ¿Algo en las duchas? ¿Alguna vez viste chicos desnudos? Yo no. Nunca tomé clases de gimnasia por culpa de mi salud. Así que nunca vi niños desnudos.
1: Él es John Wayne Gacy. Esas frases atropelladas son un fragmento de una conversación con el periodista Alec Wilkinson de The New Yorker, el escritor que, según Gacy, pasó más tiempo con él horas y horas juntos en prisión. Todas las declaraciones que vas a escuchar de él son literales.
0: De declaraciones en el juicio, o de textos escritos de puño y letra por Gacy que le entregó al periodista. Esta conversación, por ejemplo, fue la primera entre Gacy y Wilkinson. Gacy le había pedido que antes de la entrevista completara un formulario que incluía preguntas como su orientación política, sus mayores temores, de qué se arrepentía, qué animal le gustaría ser y claro, sus ideas acerca del sexo. Aquel día Gacy puso la hoja con las respuestas de Wilkinson sobre la mesa y le preguntó evidentemente sobre sexo. ¿Nunca pensaste en hombres cuando te masturbabas? ¿Nada? ¿Nunca aceptaste la invitación de nadie? ¿Nunca? ¿Ni siquiera una vez? Estuve casado dos veces, comprometido otras dos y enganchado un par de veces más. Pero todos tratan de retratarme como un homosexual. Soy bisexual. Nunca rechacé la oportunidad de hacer un trío y nunca dejo pasar la oportunidad de que me hagan una mamada. ¿Por qué me llaman homosexual? Creo que el sexo está sobrevalorado. Mi madre me hablaba sobre sexo, mi padre nunca lo hizo. Ella decía que tratara de que fuera un acto de amor y nunca me forzara a mí mismo ni a nadie más Y nunca lo hice Tú no conoces aún a una Gacy Así que tengo que aclarártelo de entrada Estas son puras mentiras Como casi todo lo que dice A los 20, Gacy huyó de casa La relación con su padre iba de mal en peor se subió a su coche y manejó hasta Las Vegas porque sabía que allí vivía una prima que trabajaba como prostituta y ganaba buen dinero. Llegó con poco en la cartera y consiguió empleo en una morgue. Durante dos meses, su trabajo fue recoger cadáveres de las casas y los hospitales y luego vigilarlos. Casey dice que extrañaba, no aguantaba la nostalgia y por eso decidió volver en julio a Chicago. Pero existe otra versión. Cuenta que una noche tuvo que custodiar el cadáver de un muchacho que tenía una erección. Cosas de los cadáveres. Gacy se trepó al ataúd y se acomodó encima del cuerpo, según esta versión. Pero se asustó de su propio comportamiento y al día siguiente llamó a su madre. Le preguntó si creía que su padre le permitiría volver. A estas alturas podríamos pensar que estamos contando la vida de un desdichado. Pobre Johnny. Padre golpeador, infancia dura, vida fracasada. Pero esa no es la historia de John Wayne Gacy.
1: Cuando volvió de Las Vegas a Chicago, Gacy se inscribió en una escuela de negocios. La Northwestern Business College. Se graduó a los 22 años y consiguió trabajo como vendedor de zapatos en la Noon Bush Shoe Company. Al poco tiempo, lo ascendieron. La empresa lo envió como supervisor de ventas en Robert Brothers, un local de venta minorista de ropa de hombre en Springfield, la capital de Illinois. Fue su primer logro profesional. ¿Y se vendrían más? Se le daba bien eso de los negocios. En Springfield conoció a su primera esposa, Marilyn Myers, que trabajaba en la misma tienda. Se casaron en septiembre de 1964. Gacy construía una imagen pública respetable. Comenzó a trabajar en un cargo voluntario en la Cámara de Comercio de Illinois y hasta llegó a vincularse con el gobernador del estado, Otto Kerner. Hay ah, hasta fotos de ellos juntos. Todo marchaba bien. Fue entonces cuando tuvo su primera experiencia homosexual. Y eso que odiaba a los homosexuales. Pero él era solo un amigo y estaban tomando unos tragos. ¿Qué había de malo en ello? Después... Otro trago. Y otro. Gacy, al final, perdió el conocimiento. Cuando se despertó, su amigo le estaba haciendo sexo oral. No supo cómo detenerlo. No, no quería detenerlo.
0: El joven matrimonio se mudó en 1966 a Waterloo, en el estado de Iowa. El suegro de Gacy tenía allí tres locales de Kentucky Fried Chicken y le había ofrecido trabajo como gerente. Ahí, en Iowa, fue condenado por primera vez, por sodomía, es decir, por tener sexo con otro hombre. ¿Muy retrógrado? En Illinois, de hecho, la ley que penalizaba la sodomía había sido derogada en 1962, pero no en Iowa donde vivían ahora. Apenas en 1978 dejó de ser ilegal el sexo entre hombres. Llevaban dos años en Waterloo cuando Gacy fue denunciado por primera vez. Dos adolescentes declararon ante el gran jurado que Gacy los había obligado a tener sexo con él. Los había chantajeado, amenazado y, en un caso, torturado. La primera víctima había trabajado en la casa de la familia Gacy. Lo habían contratado para esparcir piedras en la entrada. Gacy aprovechó un viaje de Marlin a Illinois para invitar al muchacho a la casa. Vieron juntos una película porno y tuvieron sexo. Se siguieron viendo durante el otoño. Gacy le pagaba por sexo en cada encuentro. La segunda víctima era empleado del Kentucky Fried Chicken. Limpiaba en uno de los locales y de vez en cuando cocinaba. Una noche se le presentó a Gacy una nueva oportunidad, tenían la casa sola para ellos porque Marlene estaba en el hospital dando a luz al segundo hijo de la pareja, Gacy invitó al muchacho a beber whisky y mirar porno, de algún modo se las arregló para encadenar al chico y comenzó a estrangularlo, cuando dejó de resistirse Gacy lo soltó y le permitió que se marchara. La denuncia se desparramó rápido por toda la ciudad y aparecieron más casos. Otros adolescentes decían que Gacy había intentado tener sexo con ellos. Gacy se declaró culpable y fue condenado a pasar 10 años en el Reformatorio Estatal de Hombres de Iowa, en Anamosa. Una condenadura mayor que la que Gacy esperaba, pero eso no fue lo peor. De hecho, solo estuvo 18 meses recluido. Salió en libertad condicional en julio de 1970, por buen comportamiento. La condena, sin embargo, voló como un castillo de naipes toda su vida personal. Su carrera profesional y el prestigio social que con tanto esmero había construido, nunca volvió a ver a su esposa ni a sus hijos.
1: Años después, cuando ocurrió el último arresto de Casey, acusado de 33 asesinatos, Marilyn habló con el New York Times. Contó que le había costado creer que él era homosexual cuando lo condenaron por sodomía en Iowa, que no había dado ningún indicio de ello, que tampoco había sido violento y que siempre había sido buen padre. Volvamos a 1970 cuando salió del reformatorio. Casey volvió a Chicago a vivir con su madre. Comenzó a realizar pequeñas obras de construcción y mantenimiento. El emprendimiento fue creciendo y fundó una pequeña empresa. La llamó PDM, por pintura, diseño y mantenimiento. Se especializaba en la remodelación de tiendas comerciales y también trabajaba como subcontratista de empresas más grandes. El apartamento de su madre era demasiado pequeño para almacenar las latas de pintura, las tablas de madera y las escaleras. Casey la convenció de que lo vendiera y compraron juntos una casa en el 8213 de la avenida West Summerdale en el municipio de Norwood Park. Estaba en las afueras de Chicago, cerca del aeropuerto internacional O'Hare se mudaron en agosto de 1971. Gacy instaló allí su negocio, y allí enterró a sus víctimas. Aunque adivina, él dice que no las mató, o bueno, que solo mató a una de ellas, y que fue en defensa propia. Casey escribía de sí mismo en tercera persona y en primera, como dos voces hablando al mismo tiempo, como en este fragmento. Para ser justo voy a darles la versión del estado sobre el caso, aunque la mayor parte es solo la teoría. De acuerdo con el estado, durante un periodo de seis años, John Wayne Casey acechó las calles de Chicago y los suburbios y secuestró a punta de pistola o manipuló a hombres jóvenes y muchachos para que fueran a la casa de Somerdale. Algunos con el pretexto de un trabajo. De acuerdo con el Estado, una vez ahí eran esposados, forzados a tener sexo, golpeados y torturados. Todos fueron asesinados por estrangulamiento con una soga y enterrados, 27 de ellos bajo la casa o en el sótano. Otros dos fueron encontrados dentro de la propiedad. Los cuatro restantes fueron encontrados en el río Des Plaines, de acuerdo con el Estado, John Wayne Gacy siguió ejecutando su negocio de la construcción durante los mismos años, trabajando los siete días de la semana, entre 12 y 14 horas diarias. El Estado quiere que creas esta fantástica teoría basada en una historia que inventó que el motivo fue sexual y que los asesiné para que no pudieran contarle a nadie, ni chantajearme, y que al final confesé todo el crimen. ¿La gente dice que confesé y después me arrepentí? Eso fue lo que se dijo en el juicio y en los medios. Sin embargo, no hay ninguna confesión escrita, ni grabada, ni mecanografiada por la policía, y tampoco hay una confesión filmada.
0: En esto tiene razón, no hay registros de su confesión, pero confesó, los 33 asesinatos, él fue el que le dijo a la policía dónde encontrar los cuerpos que estaban en el sótano. No era realmente un sótano como el de las películas, ¿sabes?, sino un espacio de menos de un metro de alto, una cámara de aire debajo del piso que servía para la instalación de las cañerías y los cables, también para que no se humedecieran los pisos de madera. Pero Gacy, creativo, le encontró un uso más original. Construyó allí unas catacumbas privadas donde enterraba los trofeos de sus cacerías. Bajaba por una trampilla que estaba dentro de un armario a un espacio pequeño, donde no entraba de pie, por lo que debía gatear. La policía encontró allí 27 cadáveres. Gacy también explicó a los oficiales cómo encontrar a otros dos cuerpos. Uno estaba debajo del piso del garage y otro enterrado en el jardín. Por último, les contó que había arrojado cuatro cuerpos al río Des Plaines que está a unos 120 kilómetros al sur de Chicago. Había conducido hasta allí porque se había quedado sin espacio para enterrar cuerpos en su casa. En una ocasión, incluso, le dio aventón a alguien que recogió en la carretera cuando tenía un cadáver en la cajuela la policía no grabó ni mecanografió las declaraciones de Gacy porque temía que esto lo inhibiera y dejara de contar los detalles. Por eso, el único documento que existe es la reconstrucción que escribieron los oficiales que lo entrevistaron una vez finalizada la declaración. Tal vez esto haya dado una ventaja al asesino, aunque no le sirvió de mucho. Gacy cambió rápido su discurso y dijo que no había confesado nada. Durante el juicio y cuando ya estaba en prisión, negó sistemáticamente su culpabilidad. No es algo muy original, lo hace gran parte de los asesinos seriales. Gacy, sin embargo, no solo decía que era inocente, sino que él era la víctima número 34 del verdadero asesino. La gente me pregunta qué haría si saliera libre. Les digo que estoy aún obsesionado con este caso. Ellos me dicen, ¿qué diablos? ¿Por qué te preocupas por lo que les pasó a ellos? Y les respondo que quiero saber qué pasó, tanto como cualquier otro. Si no consigo que se haga justicia conmigo, ¿cómo lo harán las víctimas? ¿Cómo podría asesinar a alguien un tipo tan familiar como yo? No hay ningún motivo ahí. Si asesiné a alguien, ¿por qué lo hice? El por qué, el cuándo y el cómo. Ahora mismo no sabemos qué pasó en Summerdale. si voy a ser ejecutado por esos asesinatos me gustaría saber acerca de ellos, por eso hice esta investigación, maldita sea si van a matarme déjenme saber por qué, incluso si no asesiné a nadie, quiero saber qué demonios ¿Qué pasó. pasó.
1: Con la ayuda de un admirador suyo que estaba fuera de la prisión, Gacy armó el libro de las víctimas. Era una gran recopilación de datos vinculados al caso, una investigación obsesiva sobre cada una de las víctimas, una investigación odiosa para los familiares. El libro tenía recortes de periódicos, notas de los anuarios escolares de los asesinatos, fotos de la casa donde vivían, los nombres de sus mascotas y, en algunos casos... ...fotos de las tumbas. Quería saber quién carajo eran estos tipos. En el juicio parecía que todas eran Boy Scouts y monaguillos... ...y que yo era un monstruo que apareció y los aplastó como moscas. Jesús, ni siquiera querría toparme con alguien que fuera como me describieron. Según el periodista Alec Wilkinson... ...Gacy nunca se refería a las víctimas por su nombre... Las llamaba la víctima número uno, el chico número 12, el cuerpo número 30. Los había numerado según el orden en que fueron desenterrados. El libro tenía fotos de algunos de los chicos, no de todos. De otros, solo había un dibujo que los retrataba: la reconstrucción de la policía. es que en aquel momento todavía había nueve cuerpos sin identificar. Las víctimas desconocidas fueron enterradas en varios cementerios. Sus lápidas tienen la inscripción, We are remembered. Somos recordados. El único asesinato que Gacy reconoce es el de un adolescente que recogió en la estación de autobús de Greyhound en febrero de 1972. Aprovechó que Marion, su madre, estaba en casa de una de sus hermanas aquella noche. Llevó al chico a su casa, se emborracharon, se desnudaron y tuvieron sexo. Luego se fueron a dormir en habitaciones separadas. Cuando Casey se despertó, el muchacho estaba parado en la puerta de su habitación con un cuchillo de cocina en la mano, según contó. Forcejearon y terminó apuñalándolo varias veces en el pecho. Para deshacerse del cadáver, lo arrojó al sótano. Lo enterró allí mismo unos días después. Su nombre era Timothy McCoy. Tenía 15 años. El cadáver fue identificado apenas en 1984, 14 años después de su asesinato, gracias a los registros dentales que aportó su odontólogo. Lecciones aprendidas del mundo Gacy Si quieres ser un asesino en serie exitoso, necesitas un método. No puedes andar apuñalando gente por ahí. Eso deja rastros y es ruidoso. El aprendizaje, de todos modos, no fue de un día para el otro. Gacy fue refinando la técnica poco a poco. Levantaba jóvenes por la calle. A veces se hacía pasar por policía, usaba un pañuelo con cloroformo para desmayarlos y los llevaba a su casa, los esposaba o encadenaba. Y así podía disfrutar de una violación sexual lenta y prolongada, sin contratiempos. Cuando ya tenía suficiente, los estrangulaba con una soga y un palo, y los enterraba debajo de su casa. Trasladar un cadáver tiene sus inconvenientes. Es poco prudente arrastrar un cuerpo por el vecindario. El barrio está lleno de chismosos. Y así se convirtió en el payaso que se esconde en el sótano húmedo y oscuro. Es cierto, parece que no inspiró a Pennywise, el payaso de la película Eso. Pero, ¿quién es más aterrador? Aunque, momento. Pogo, el payaso, su personaje, aún no había aparecido en escena. Gacy se casó por segunda vez a mediados de 1972 con Carol Hoff, una amiga de la adolescencia de su hermana Karen. La madre de Gacy se mudó a un departamento propio y la pareja se instaló en la casa de Summerdale. Gacy le contó a Carol sobre la condena de Iowa por sodomía, pero nunca le dijo nada sobre el muerto que estaba enterrado debajo de la casa. El historial de Gacy estaba lleno de manchas, una tras otra. Ocho meses después de salir del reformatorio, fue arrestado de nuevo. Un adolescente lo había denunciado por un intento de violación. En ese momento estaba bajo libertad condicional, pero la denuncia nunca fue informada a la justicia de Iowa. Nueve días antes del matrimonio con Carol, Gacy fue detenido otra vez. Un chico denunció que se había hecho pasar por policía y lo había obligado a realizarle sexo oral. Los cargos finalmente fueron desestimados.
0: Cuando se mudó a la casa de Somerdale, Carol comenzó a sentir un olor fuerte, como si algo se estuviera pudriendo debajo del piso. Pensaba que era por un ratón muerto y le pidió a Gacy que hiciera algo al respecto. Él le explicó que se debía a una cloaca rota y empezó a echar limones y cal en el sótano para tratar de controlar el olor. El método no daba buenos resultados la peste seguía y cada vez había más moscas en la casa. Un año después, Gacy instaló su negocio en el garage de la casa y era bastante común que pasara noches enteras encerrado allí. Decía que aprovechaba las noches para hacer reuniones y visitar obras, que era más eficiente trabajar a esas horas. Carol encontró un día unas revistas de porno gay, lo que desató una discusión violenta entre ellos. La vida en pareja se había deteriorado rápido. Cada vez tenían menos sexo. Nah, estoy siendo generoso, no tenían sexo en absoluto. Todavía hoy hay muchas incógnitas sobre el segundo asesinato de Gacy. El cuerpo aún no ha sido identificado. Se calcula que lo mató a principios de 1974. Es el único que enterró en el patio de la casa. En 1975, Marion, la madre, se había mudado a Arkansas. Tuvo un accidente en el que se rompió la cadera y Carol fue a cuidarla. Mientras su esposa estuvo afuera, Gacy volvió a matar. El tercer asesinato estranguló a John Butkovic, que tenía 17 años y trabajaba para él en PDM. Es una de las dos víctimas que trabajaba en la empresa de Gacy, lo enterró debajo del piso del garage. Para octubre, Carol le pidió el divorcio. La separación se formalizó la primavera siguiente. Durante esos meses, Gacy estuvo buscando chicos y pagándoles por sexo, pero no asesinó a nadie. Después de la partida de Carol, comenzó la verdadera matanza. Entre abril y diciembre de 1976, asesinó a Darrell Sampson de 18, Randall Reffitt de 15, Samuel Stapleton de 16, Michael Bonin de 17, William Carroll de 16, James Hawkinson de 16, Rick Johnson de 17, Kenneth Parker de 16, Michael Marino de 14, William Bondi de 19, Gregory Gottschick de 17 y a otros cuatro chicos de entre 15 y 22 años que nunca fueron identificados. En total, 15 asesinatos solo en ese año. La lista suena agotadora, horriblemente agotadora. Mientras todo esto pasaba, entre 1975 y 1976 la policía comenzó a investigar a Gacy por las desapariciones de unos jóvenes, pero no encontró nada. Fue justo en aquellos años cuando creó a Pogo, el payaso. El mismo Gacy explicó que el nombre era la combinación de Po, por el origen polaco de su familia, y Go como la palabra ir en inglés. Algo así, Algo así como un polaco en movimiento. movimiento. Creía que era una buena descripción de él mismo. Un hombre emprendedor y activo. También fue la época en la que se convirtió en miembro del Partido Demócrata. Incluso tiene una foto con la primera dama, Rosalind Carter. Sí, el tipo de la foto que todo político tiene y le gustaría quemar. Bueno, aunque no sé si todos los políticos tienen fotos con asesinos en serie tan famosos. En enero de 1978, Casey fue arrestado otra vez. Y la historia ya parece absurda. Lo sé, un chico de 19 años denunció que Casey se había hecho pasar por policía y le había apuntado con una pistola. Lo había esposado, llevado a su casa y violado. Durante horas le había apuntado a la cabeza con un revólver. Había hecho girar el tambor del arma y gatillado en la cara como si estuviera jugando a la ruleta rusa. Fueron todos disparos en falso. Además, le había hundido la cabeza en el agua de la tina para asfixiarlo. El chico declaró que se había desmayado varias veces aquella noche y Gacy lo había liberado a la mañana siguiente. Cuando la policía lo detuvo, Gacy reconoció que había recogido al chico, pero dijo que habían hecho un acuerdo para practicar sexo masoquista. Decía que el chico había intentado chantajearlo, y como no aceptó darle dinero, lo había denunciado. El fiscal consideró que Gacy, el payaso, era más confiable que el muchacho y desestimó los cargos.
1: Unos meses después hubo una nueva denuncia. Ya no. Un hombre de 26 años declaró a la policía que Casey se había ofrecido para llevarlo a un bar. Pero una vez en el coche lo había anestesiado con cloroformo, llevado a su casa, torturado y violado. Luego lo había dejado tirado al pie de una estatua en un parque. Casey hizo un arreglo por 3.000 dólares con la víctima y la policía no investigó más el caso. Tras el descubrimiento del cementerio personal de Casey, el portavoz de la policía, David Mossey, intentó dar una explicación. Cuando surgen estas cosas, la gente dice que la policía debería haber descubierto un patrón. Pero estamos tranquilos. Investigamos a Casey, seguimos a Casey, pero no encontramos nada malo. Sabíamos de la condena en Iowa, pero eso no lo convertía en un asesino serial. Justifico. Para diciembre de 1978, Gacy ya estaba en la mira de la policía. Cada vez cometía más errores. Eran demasiados casos. En alguno tenía que caer. Y cayó por el asesinato de Robert Piast Un adolescente de 15 años que había ido a verlo para pedirle trabajo. Pist había avisado en su casa que iba a encontrarse con Gacy. Fue la última vez que lo vieron. Ese día era el cumpleaños de su madre y la familia había organizado una fiesta. Como no llegó para el festejo, se encendieron automáticamente las alertas. Hicieron la denuncia y, a los pocos días, la policía allanó la casa de Somerdale. Cuando llegó, se encontró con aquel olor a putrefacción, a muerte. A las pocas horas, el hallazgo era noticia nacional estaban desenterrando cadáveres de un sótano en chicago 5 12 22 27 encontraron dos más enterrados en la propiedad y luego otros cuatro del río 33 cuando el jurado lo declaró culpable por todos los homicidios le otorgó el título formal john wayne casey el mayor asesino serial de la historia de Estados Unidos. Aunque la competencia es dura en un país tan prolífico en asesinos seriales, en 2003 fue superado por Gary Ridgway, que fue condenado por 49 homicidios. Samuel Little, sin embargo, se hizo con el tope del podio en 1919. La policía confirmó que Little mató a 50 mujeres, aunque él mismo confesó 93 asesinatos. John Wayne Gacy fue condenado el 12 de marzo de 1980 a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Parece raro. Tal vez en cierto punto lo sea. La pena de muerte fue reimplantada en 1977 en Illinois y como 21 de los homicidios habían sido cometidos antes de la sanción de la ley, no podía imponerse este castigo a Gacy por aquellos asesinatos. La pena capital fue nuevamente abolida en el estado en 2011, y unos años atrás se comenzó a discutir la posibilidad de reintroducirla, y así sigue la cosa. Los abogados de Gacy alegaron locura, algo que a Gacy le molestaba muchísimo. No quería que lo vieran como un loco, no veían que era inocente. No
0: El jurado declaró que era lo suficientemente cuerdo para interpretar lo que era correcto y lo que no. Y lo condenó. Pasó 14 años en el corredor de la muerte defendiendo su inocencia. Creo que ya tienes una idea formada en la cabeza. Justificó. El Estado trata de montar un caso en mi contra. Dime una sola persona que me haya visto en el coche con pist. Solo sabían que venía de camino a mi casa. Michael Rossi lo llevó allí. Rossi uno de los principales sospechosos, según Gacy. El otro es David Cram. Eran dos empleados de PDM y Gacy decía que creía que habían sido ellos los que asesinaron a los 32 chicos y los enterraron en el sótano de su casa. Tenían llaves, decía, y aprovechaban cuando él estaba de viaje, porque viajaba mucho por trabajo. La loca teoría de Gacy era que los chicos formaban parte de una red de prostitución y los mataban cuando intentaban huir o tenían problemas con las drogas. Gacy contaba, para reforzar su argumento, que él le había pedido a Rossi y a Cram que bajaran al sótano. Les había encargado que hicieran un pozo, según él, para reparar el desagüe. Según la fiscalía, eran tumbas. Si hubiera temido ser capturado, ¿no le parece que hubiera querido que nadie se metiera ahí abajo? Yo sé que no puse esos cuerpos ahí. En mi corazón, con Dios de testigo, jamás asesiné a nadie. El sótano tenía menos de un metro de alto. Ahora mismo peso 105 kilos. Cuando fui arrestado, pesaba un poco más. ¿Puedes imaginarme a mí metiendo un cuerpo ahí abajo, en un espacio tan pequeño con lo abultado que soy? Era el lugar perfecto para que él y Cram los enterraran, no era su casa, no iban a ser atrapados, si alguien encontraba los cuerpos, ¿a quién hubieran culpado? A mí. Le conté a Rosie que yo había enterrado un cuerpo allí. Me emborraché una noche y se lo dije. Por eso se les ocurrió hacerlo. Se ve mal para mí, lo sé. No estoy tratando de simplificarlo. No puedo ni siquiera comprender cómo piensan los asesinos de esos chicos. Incluso cuando trato de pensar cómo ellos podrían haber hecho algo así, me resulta totalmente ajeno. Y al final, ¿qué se gana con matarme? Excepto la venganza. En el corredor de la muerte... Gacy se convirtió en una estrella, como tantos otros asesinos seriales en Estados Unidos. Recibió y contestó más de 27 mil cartas. Recibió y rechazó pedidos de entrevistas. Recibió a cientos de personas, admiradores, gente que quería conocerlo en persona o que creían que era inocente. Incluso, contrató una línea telefónica a la que cualquiera podía llamar y por casi 24 dólares escuchar la grabación de 12 minutos en la que negaba haber cometido los crímenes. Se definía como la víctima número 34 y respondía dudas frecuentes sobre el caso. Era el preso más famoso del correccional de Menard y también el que hacía más dinero.
1: Además de responder cartas y jugar a los naipes, Casey pasaba horas en prisión sentado frente a un lienzo. Pintaba cuadros de Pogo el payaso, de Blancanieves y los Siete Enanitos, de Elvis Presley de Hitler, de Cristo. También hizo un retrato del asesino en serie Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Su mayor éxito eran, sin embargo, las pinturas de payasos, como él. Eran obras mediocres pero bien cotizadas. Las pinturas y bocetos que hizo en el correccional de Menard se vendieron a precios que iban desde los 500 a los 20 mil dólares. Ya lo dije, a Gacy se le daba bien eso de los negocios. Sus pinturas fueron exhibidas en galerías de arte de distintas ciudades de Estados Unidos. Incluso Jonathan Davis, el cantante de Korn, sí, la banda de rock, compró uno de los cuadros de Gacy y el traje de Pogo, el payaso. La ejecución de uno de los mayores asesinos en serie de la historia provocó un encendido debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Los opositores a la pena capital sostenían que ni siquiera él era merecedor de ese castigo. Los que estaban a favor, en cambio, lo llamaban el chico de la publicidad, de la pena de muerte. No voy a hacer ninguna maldita confesión de último minuto como la de Ted Bundy. Nada de eso. Y no voy a exponer a mi familia a un circo mediático. No me van a enterrar junto a mi madre y mi padre, como han escrito algunas personas, porque no quiero que nadie profane sus tumbas. Ah, Ted Bundy, el famoso asesino en serie. Lindo chico, un seductor. Fue electrocutado en 1989. Casey no quería hacer lo mismo que él, o eso le dijo a Alec Wilkinson. Bundy dio una maratón de entrevistas en sus últimos días de vida y confesó todos sus crímenes. Bueno, al menos los 30 por los que fue condenado. Casey de hecho cumplió con su promesa. No hizo una declaración final, dedicó sus últimas palabras a insistir en su inocencia y nunca reveló la identidad de todas sus víctimas. Casey pidió pollo frito, camarones fritos, papas fritas y fresas frescas para la última cena. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 y declarado muerto a las 12.58 del mediodía. Tenía 52 años. No todos los días escuchas esto. Un monstruo asesinó a tu hermano.
0: Eso le dijo a la prensa Lori Sisterman el miércoles 19 de junio de 2017. Ese día, la policía de Illinois le había notificado que habían identificado el cuerpo de su hermano, James Hackerson, desaparecido hacía 40 años. El sheriff Thomas Dart había decidido en 2011 volver a investigar los casos sin resolver del condado Cook. En especial el caso Gacy, todavía quedaban ocho cuerpos sin identificar. Dart decidió desenterrarlos para hacer pruebas de ADN. Creía que tenía buenas oportunidades de identificarlos, hizo una convocatoria. Todo aquel que tuviera un familiar, un muchacho joven que hubiera desaparecido entre 1970 y 1978, debía contactarse con ellos. Pocos meses después, identificaron el primer cuerpo. Era William George bondy un albañil de 19 años. Y unos años más tarde, se contactó con ellos Jeffrey Hawkinson, el sobrino de Jimmy. Jeffrey siempre había sentido curiosidad por la misteriosa desaparición de su tío. Conocía la versión de su madre, la hermana de Jimmy, que le había contado que John Wayne Gacy lo había asesinado. Pero ningún libro o artículo sobre Gacy mencionaba a Jimmy. Le parecía raro. Jimmy Hawkinson vivía en Saint Paul, Minnesota. Viajó a Chicago en el verano de 1976. Iba a pasar unos días. No era la primera vez que hacía el viaje solo a pesar de que apenas tenía 16 años. Siempre volvía. El 5 de agosto llamó a su madre June Hawkinson. Había llegado bien. Fue la última vez que supieron de él. Cuando se conoció el caso Gacy, la familia no tuvo dudas de qué había pasado con Jimmy. June pidió en 1979 que se determinara si el cuerpo de su hijo era uno de los que había sido encontrado en Somerville pero no había registros dentales de Jimmy y en ese momento ese era el principal método de identificación. La espera duró 40 años. June Hawkinson murió sin recibir la noticia. Nunca vivió ese momento pequeño pero trascendente. Poner el nombre de su hijo a una tumba sin nombre. Todavía hoy quedan seis cuerpos sin identificar.
1: Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación Francisco Uranga. Producción en audio Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo... Mani Mirabete